0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est de pour moi une source d'inspiration alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites bienvenue dans tous les chemins mènent à Barcelone La trêve estivale arrive avec elle ses questionnements et souvent cette question comment donner plus d'envergure à mon business Les vacances sont le moment idéal pour lire et écouter des podcasts inspirants pour redémarrer la prochaine saison du Vampire. Bon c'est aussi le bon moment pour chercher des formations ou des sessions de mentoring pour la rentrée, voire de faire appel à un coach. Mes deux invités du jour, Émilie Onfray et Charlotte Madavi, viennent d'achever le programme de mentoring du Club des entrepreneuses de Barcelone. Elles me racontent à quel point ce coup de pouce a changé leur organisation, leur approche commerciale, mais aussi leur vision entrepreneuriale. Juste avant de les écouter, je vous demande 20 secondes d'attention pour le message de notre partenaire.
1: Bonjour, je suis Emmanuel Delot fondateur de la Peña Business Club. Née à Barcelone en 2008, notre écosystème rassemble les entrepreneurs français, francophones et francophiles désireux de partager leur expérience et développer leur business. Créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et gérée par des entrepreneurs, la Peña s'étend aujourd'hui sur 3 pays et 14 villes d'Europe. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone
2: ». Émilie et Charlotte, bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Pour vous présenter, est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer en quelques mots votre activité Émilie, je te laisse commencer. Oui, je suis coach parentale. J'aide les mamans à profiter dès la petite enfance d'un quotidien serein, d'une relation apaisée avec leur enfant et d'une relation épanouie. Et je les accompagne pour se sentir confiante, calme et positive face euh, vraiment aux défis du quotidien en tant que maman. On développe des ressources ensemble, des solutions euh, lorsqu'elles sont en manque de solutions face à certains comportements tels que des caprices, des tempêtes émotionnelles, des bêtises, des conflits à répétition. Et du coup, on, on travaille ensemble en coaching à transformer tous ces conflits en reconnexion avec leur enfant. D'accord. Et vraiment à profiter de leur parentalité parce que c'est une période qui est quand même courte, l'enfance. Mmh. Et c'est dommage de la polluer avec des moments de conflit permanents, etc. Donc c'est une activité que tu as commencé en
2: 2021 après le Covid et que tu as repris en début de cette année, on va en parler euh, tout à l'heure, avec ce mentoring justement.
1: Voilà, donc euh, j'ai lancé ça en début 2021, ensuite euh, je suis partie en congé maternité, donc j'ai repris en début 2023 suite au mentoring.
3: Et toi Charlotte, rien à voir, tu es artiste. Oui Aurélie, moi je suis artiste pop urbaine. Je suis inspirée euh, du fauvisme et du pop art et du street art. Un mélange assez explosif, des couleurs qui vibrent. Euh, moi j'aime donner vie à l'art sur la toile. Donc donner vie à l'art dans mes séries, dans mes inspirations qui sont souvent issues de l'expérience et de la transmission. Et j'aime euh, également faire du sur-mesure. Donc moi je réponds aux commandes des collectionneurs, aux commandes d'entreprises de, de, ou euh, même équipes. Que je pourrais me commander une toile sur mesure dans leur bah noté, bien sûr. Euh, J'adore <rire> mettre en avant en fait, les histoires des uns et des autres et les émotions à travers des couleurs ou des collages. J'ai aussi une dimension pédagogique, puisque moi je suis vraiment passionnée par l'univers du street art, donc j'ai tout un côté où je donne vie à la curiosité des gens à travers des visites de street art ou des ateliers de team building. Donc ensemble, on vient faire une visite ou on vient au sein de mon atelier. J'ai la chance d'avoir un atelier à Gracia au plein cœur d'un univers assez artistique.
2: Et euh, donc ça, c'est une activité que tu as depuis 7 ans à peu près
3: Alors moi, ça fait exactement 7 ans que j'ai décidé d'être artiste peintre à mon compte. C'est un peu une histoire de vie qui a fait que j'ai dû adapter ma vie familiale et ma vie professionnelle. Et donc ça a été une évidence de prendre positivement la vie et d'ouvrir mon premier atelier en septembre 2017. J'ai eu ma première exposition trois mois après et six mois après, j'avais vendu toutes mes toiles. Donc j'étais, je pense, à la bonne place au bon moment.
2: D'ailleurs, si on veut écouter ton histoire, Charlotte, tu es passée dans un autre épisode de podcast d'Equinox, qui était Equinoxel, et qu'on mettra en lien de référence dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent en savoir plus sur, sur cette reconversion. On Exactement. Peut dire. Alors, vous avez fait appel au mentoring du, du Club des Entrepreneuses, qui a commencé en janvier de cette année. Je vais continuer avec toi, Charlotte. Qu'est-ce qui t'a poussé Alors, toi, tu es là depuis sept ans. Tu avais déjà ton activité lancée. Ça fonctionnait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel à ce mentoring
3: La proposition de ce mentoring, c'était en janvier. Et il se trouve que j'ai eu l'heureuse chance d'avoir une troisième grossesse. Et donc Je sortais d'un peu de ce moment congé maternité, où je reprenais un nouvel atelier, des nouvelles créations. Et ce besoin d'être structuré était assez évident. Et il a été évident pour moi de postuler pour pouvoir être accompagné, pour pouvoir relancer une activité. Parce que quand on est un artiste et qu'on est maman, il y a des moments où on doit vraiment s'arrêter. Tout se passe dans la tête. On, a, on mmh. fait beaucoup plus de choses administrativement. Mais j'avais besoin d'être accompagnée pour être plus structurée. Tu as euh, senti organisé. ce
2: besoin de structurer, le, de mettre de l'ordre. J'ai senti ce
3: besoin de mettre de l'ordre et d'avoir un, un rythme dans l'accompagnement de, de mon projet. Parce que j'avais quatre petites maisons que je ne savais pas forcément. Mettre les unes avec les autres. Comme je t'avais dit, je me présentais quelquefois entre pédagogie, street art ou artiste, mais mmh. en fait, tout va ensemble. Tout va ensemble quand on est accompagné qu'on sait bien mmh. expliquer comment mettre toutes ces créativités au service de l'art. Tu as senti que tu
2: avais besoin d'un regard extérieur un petit peu pour restructurer tout ça
3: Exactement, exactement. le fait d'être toute seule dans l'entrepreneuriat artistique, parce qu'être artiste c'est aussi être entrepreneuse, mmh. et j'avais vraiment besoin de ne plus être seule à ce moment donné, mmh. et c'est vraiment tombé extrêmement bien, parce que ça m'a permis euh, d'organiser toute ma communication et mon marketing, où je n'avais pas forcément cette vision-là à, à ce, ce moment-là.
2: Et toi Emily, donc ton activité était beaucoup plus récente, tu la reprenais même euh, au début de l'année Qu'est-ce qui t'a poussé à postuler à ce mentoring
1: Alors, bah, c'est marrant parce qu'on a un peu le même parcours au niveau de nos vies personnelles, c'est que je sortais également de mon congé maternité et du coup, je reprenais en 2020, début 2023 et j'avais envie justement de cet œil extérieur, d'une expertise extérieure pour un peu valider tout ce que j'avais déjà mis en place et que j'avais déjà mis en place dès la première année. Mais on travaille seul en tant qu'entrepreneur. Moi, j'adore coacher, j'adore accompagner les parents, c'est ce qui m'anime, c'est mon métier. Et en même temps, j'ai besoin de cette casquette d'entrepreneur pour pouvoir développer euh, l'activité du coup c'est intéressant d'avoir un œil extérieur pour vraiment valider certaines choses une expertise vraiment moi ça m'a permis d'avoir vraiment plus confiance en moi, d'être boosté et puis de vraiment structurer et planifier, d'avoir une feuille de route, d'avoir vraiment de savoir où j'allais dans les actions, etc. Parce qu'on a tendance vraiment à être plus sur notre activité, ce qu'on aime, qui mmh. est coaché, accompagné, etc. Mais c'est important d'avoir ce côté entrepreneur, cette vision-là pour pouvoir prospérer. Donc, c'était important.
2: Alors, justement, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien Tu me disais en arrivant, moi, euh, mon année, elle est sur mon tableau Excel jusqu'à la fin de l'année. <rire> voilà. euh, qu'est-ce qui a changé concrètement
1: Alors, concrètement, il y a eu ce côté structurer et planifier euh, l'activité. D'accord euh, J'avais tout dans la tête, mais à un moment donné, et ça, c'est ce que je travaille curieusement en coaching avec les mamans pour vraiment alléger la charge mentale, et euh, bien, finalement, au niveau entrepreneuriat, c'était la même chose. J'avais besoin vraiment de tout atterrir sur papier, d'avoir une feuille de route. Donc, donc là, j'ai vraiment une vision, une visibilité. Du coup, ça me permet d'optimiser mon temps parce que je sais où je vais. Je sais ce que je dois mettre en place. Et du coup, c'est vraiment tout structuré et planifié. Ça, vraiment, ça a été vraiment une grande révélation pour moi pendant cette, ce mentoring. OK. Tu prends du
2: temps pour t'organiser, peut-être chaque semaine. Et, et après, tu suis ton planning. Comment, comment tu fais concrètement pour être organisé, avoir ta feuille de route et...
1: Alors concrètement, donc, déjà, j'ai mes objectifs, savoir où est-ce que je veux aller. Pour pouvoir servir ces objectifs, quelles actions je dois mettre en place donc, j'ai vraiment mon plan, aussi bien au niveau business plan. Donc, ça va être chiffre d'affaires, les clients à capter, etc., qu'au niveau euh, action pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, ça va être en communication, visibilité, etc. Donc, ça, c'est un plan qui est normalement annuel. Moi, je l'ai jusqu'à la fin de l'année puis je vais le mettre en place pour l'année prochaine, évidemment. Et à partir de là, chaque mois, euh, voir eh bien, comment s'annonce le mois les actions à mettre en place et au début de chaque semaine, effectivement, revoir, réajuster en fonction de ce que j'ai pu euh, mettre en place. Et puis donc, du coup, ça me permet vraiment de savoir d'optimiser mon temps, en fait. Voilà. Alors qu'avant, tu faisais au jour le jour. Pas au jour le jour. J'avais... Mais c'était dans ma tête. Mmh. C'était dans ma tête. Alors que là, vraiment, de visualiser ça, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus effectif. Et puis, ça permet ensuite de pouvoir aussi, euh, c'est ce qu'on a travaillé beaucoup euh, dans le mentoring, de euh, voir si les objectifs ont été atteints, de vérifier les résultats et de réajuster, mmh. etc. C'est important de, Très de important. contrôler tout ça. Ouais, ouais, ouais. Toi,
2: Charlotte, qu'est-ce qui a changé avec euh, le mentoring dans ton quotidien
3: Déjà, je reprends un petit, tout petit peu la définition des ministres. Évidemment, j'étais beaucoup plus structurée et ordonnée. Après, euh, moi, ça a été euh, comme une évidence. J'avais l'impression d'avoir comme un fouillis dans la tête, une explosion d'idées un peu comme sur ma toile, une explosion de couleurs. Mais là, tout d'un coup, j'arrive, j'ai mon papier, j'ai mon titre, j'ai mes sous-titres, euh, j'ai mes cases. J'ai aussi euh, des ouvertures potentielles avec euh, Anne-Laure, euh, clairement. Et elle m'a aidé à voir euh, où aller où aller chercher de nouveaux euh, clients, des, des nouveaux collectionneurs, comment parler des entreprises. Je n'avais pas forcément pensé à tout ça. Et avec euh, Laure Gias, clairement, euh, elle m'a Aider à avoir une communication et un marketing beaucoup plus clair. Et ça me libère un temps incroyable. Au lieu de me lever le matin en disant Ah, j'ai cette idée et je vais le mettre en place, non, j'ai cette idée, je sais où la ranger, dans quel fichier Excel on m'a expliqué de le mettre et à quel moment j'aurai ce temps dédié pour la mettre en place.
2: Oui, voilà. ça c'est important aussi. C'est vrai que des fois on a des idées, tout de suite on veut les mettre en place parce que voilà on a l'idée. Un temps pour tout en fait.
3: Exactement. C'est exactement Anne-Laure et Laura, c'est ça, c'est vraiment leur point positif ou dans, dans la manière dont elles m'ont aidé. C'est toutes ces petites astuces. Euh, T'as des idées, tu as envie de poster. Alors, ça, l'envie de poster sur les réseaux sociaux, ouais. il est incroyable. <rire> Là, par exemple, j'ai une actualité qui est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance d'écrire un article pour une revue et j'ai envie de la poster tout de suite. Non, on m'a expliqué comment la poster, dans quelle structure je veux le mettre. Est-ce que je veux faire quoi, un réel ou un post Est-ce que je mets sur Facebook Est-ce que je mets dans ma newsletter Je sais où l'écrire, ou la marquer, comment la mettre dans l'agenda et ça me libère un temps de fou. Mmh. Au lieu de m'arrêter, je ne sais pas comment si toi, tu ne faisais pas ça avant mais au lieu de mmh. t'arrêter dans la rue en disant c'est génial, je vais faire un poste, ouais. je gagne du temps.
2: Tout à fait, oui. En rationalisant aussi, en faisant des plages horaires
3: Exactement, pour oui. faire
2: la même chose. Voilà, Exactement. Alors, euh, vous disiez, vous êtes toutes les deux mamans, vous êtes toutes les deux des, des femmes entrepreneuses. Et d'ailleurs, c'est un mentoring qui s'adresse aux femmes euh, entrepreneuses qui ont tendance à avoir un petit peu plus le syndrome de l'imposteur que les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez traversé et que vous avez vaincu comment comment vous gérez ça
3: Ah ouais, moi clairement le syndrome de l'imposteur, il est assez euh, important dans ma vie et pourtant comme je te disais Aurélie au moment où j'ai euh, décidé vraiment de mettre ma casquette et de dire à tout le monde je m'appelle Charlotte Madavi, je suis artiste pop urbaine, j'ai aussi dû refaire un CV. Et en fait quand on en mon CV, j'ai dit mais pourquoi j'ai le syndrome de l'imposteur depuis que j'ai 15 ans je me forme dans les meilleures écoles de France. Euh, j'ai même eu la chance d'aller à New York. Et sur le papier, il y a marqué Carrousel du Louvre, Beaux-Arts. Les personnes avec qui j'ai fait ces études du soir, même quand j'étais en entreprise, aujourd'hui euh, ont des galeries à Place des Vosges. Donc, c'est des vraies qualités de formation que j'ai eues. Donc, c'est clair que le syndrome de l'imposteur, il naît du fait d'une reconversion. Mais une fois qu'on se restructure et qu'on est accompagné par des personnes compétentes qui nous expliquent pourquoi on est légitime Le syndrome de la poster part assez facilement.
2: D'accord. Il faut vraiment se mettre face à, à
3: ce qu'on est. Face à ce qu'on est. Et, euh, et en tout cas, moi, le, le Anne-Laure m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à l'enlever et à me dire « j'ai ma place ». Je vaux quelque chose, ne serait-ce qu'avec le business plan, ne serait-ce qu'avec des chiffres, euh, ne serait-ce que de dire, bah, en fait, Charlotte, ce mois-là, tu as gagné tant. Le mois d'avant, tu as gagné tant. Sur l'année, tu as gagné tant. Tu es légitime dans cette mmh. place. Tu es légitime pour plein de choses. Et l'accompagnement, en tout cas, le mentoring m'a beaucoup aidé aussi à dire, maintenant, c'est fini. Le syndrome de l'imposteur, je le reconnais chez les autres, mais chez moi, il n'est plus là. Toi,
2: Émilie, c'est quelque chose que tu as traversé également quels sont les principaux défis auxquels vous faites encore face Alors, on a parlé de la solitude, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont difficiles dans
1: votre vie d'entrepreneuse Alors, la solitude, moi, je dirais que c'est justement ce côté-là le, le plus, plus difficile. Et, et du coup, moi, j'ai réussi à le pallier avec le club des entrepreneuses, Vraiment, ce mouvement de femmes, on se retrouve, on parle, on, on s'entraide, etc. Moi, je dis toujours, je vais voir mes collègues, je vais déjeuner avec mes collègues, je prends le petit déjeuner avec mes collègues, parce que ça, ça me manque au quotidien de ne pas échanger en équipe, etc. Du coup, le mentoring, c'était la même chose, vraiment mmh. d'avoir cet œil extérieur, d'échanger, etc. Euh, voilà, donc ça va être la solitude. Et puis, faire face au, euh, au up and down. C'est vraiment les montagnes russes. Donc ça, c'est vrai que ça peut parfois être difficile. Après, c'est vrai que... Pareil, je, je m'auto-coach et puis mmh. je, je me rebooste. Quoi. Et toi, Charlotte
3: Alors moi, les défis, j'adore ça. C'est quelque chose qui me booste. Si je fais aussi des commandes personnalisées, c'est parce que j'adore me mettre en danger. Imagine, tu me dis que tu aimes ambiancé et je veux, le met, tu veux me mettre en scène. Moi, c'est un défi parce que je ne l'aurais jamais fait. Donc, moi, les défis, ça fait partie pour moi de ma structure et j'adore exploser là-dedans. D'ailleurs, ce coaching m'a permis de me restructurer et de ne pas en avoir trop. Après, tu parlais de la solitude. Moi, j'ai beaucoup été en groupe. J'ai beaucoup été en groupe chez L'Oréal. J'ai beaucoup été en groupe dans mon ancien studio. Là, aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir un atelier de sororité avec des femmes très calmes, catalanes, une argentine, une française. Donc, je me sens un peu moins seule, mais j'ai aussi besoin de ce côté un peu plus calme et je crée des collaborations. J'adore me créer des collaborations, des collaborations qui sortent du chapeau, qui vont très loin. Même Mélie, je vais proposer une collaboration. J'ai dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je te fasse mmh. un dessin. Et quand tu vas faire un pitch ou un truc comme ça, j'adore en fait trouver un partenariat dans, là où on ne s'y attend pas.
2: Quels sont justement vos projets pour les, les prochains mois, la prochaine année Qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement
1: alors, donc, moi jusque-là, j'ai relancé vraiment tout ce qui était coaching individuel et puis ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de vraiment relancer tout ce qui est coaching de groupe. J'adore vraiment, comme tu disais, ce cercle de sororité, ce soutien au cours des, des coachings de groupe. Euh, il y a vraiment ce entre-parents on chemine ensemble sur plusieurs séances. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans, le, dans nos difficultés. Il y a vraiment quelque chose qui se crée entre parents et j'adore coacher en groupe. Donc, je voudrais relancer ça euh, à partir de septembre. Voilà, je travaille là-dessus. Et puis après, ça va être... Euh, je vais lancer également un café des parents, euh, ici à Barcelone. Euh, ça serait pour la rentrée. Se retrouver... Donc là, c'est beaucoup plus informel. Se retrouver entre parents, échanger autour de thèmes euh, vraiment qui nous pèsent au quotidien. Et puis également, j'aimerais lancer en janvier de l'année prochaine un programme d'accompagnement sur beaucoup plus de temps, avec des coachings réguliers euh, chaque semaine et puis autour de, de, de thèmes évidemment les émotions le comportement des enfants les, les, le cerveau de l'enfant etc. pour vraiment donner des, des ressources donc c'est un accompagnement beaucoup plus long sur six mois voilà
3: et Charlotte donc
1: Donc J'espère
3: une expo à l'Institut français auquel vous allez tous venir à mon vernissage. Bien sûr. <rire> je suis en train de monter une petite exposition aussi auprès du club Cantine Club, le club des ados qui est dans le, près de, du lycée français. Je vais aussi entamer une formation d'art thérapeute, pas forcément pour faire des soins d'art thérapie, mais pour le mettre au service de ce que je propose aujourd'hui. Quand moi je crée et que je donne vie à mes émotions, je parle vraiment de mes émotions, et je mets sur la toile en fonction de ce que j'écoute et ce que je ressens, et ça me fait sens d'être formée et de comprendre un peu plus ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être que j'envisage, mais ça serait pour 2024, de lancer un podcast autour du street art et de la création. Super. tu nous tiendras au courant. Avec plaisir. Et quels conseils justement tu donnerais aux entrepreneuses en
2: particulier entrepreneuse française à Barcelone, entrepreneuse de manière générale. Qu'est-ce que toi justement tu as appris de, de ces 7 ans d'expérience C'est quand même pas rien. Et de ce mentoring et, et de tout ce que tu as emmagasiné.
3: Alors c'est de surtout ne pas avoir peur de donner vie à ses idées. Et si jamais on n'ose pas le faire, de se faire accompagner par les bonnes personnes.
2: En mentoring, par exemple Ça peut être en
3: mentoring, ça peut être en coaching, un petit peu dans la même, même chose. Ça peut ne pas hésiter à prendre une assistante. Je te racontais tout à l'heure l'anecdote que la podcasteuse, bien dans ma vie, elle a bien expliqué que le jour où elle a pris une assistante, son chiffre d'affaires a décuplé. Donc, quelquefois, il faut oser investir du temps ou un petit peu d'argent pour pouvoir avoir une horizon beaucoup plus grande sur le potentiel de notre entreprise.
1: Ne pas rester seule, finalement. Et ne pas rester seule. Mmh. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Je recommande la même chose que Charlotte, je dirais « mets un coach dans ta vie ». C'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel pour se faire accompagner, parce qu'en fait, on pas, notre activité, c'est pas forcément, enfin si, ça fait partie de notre activité, mais de se faire accompagner par euh, des business coachs ou par des agences de communication, comme on a eu la chance pendant ce mentoring. Donc vraiment, mets un coach dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, parce qu'on avance beaucoup plus rapidement, on gagne du temps. En fait. C'est un investissement On gagne ou du ou temps. sur lequel on... On reçoit beaucoup, en fait. Voilà, c'est un, un retour, retour sur investissement en... parce qu'en fait, on gagne en temps, vraiment.
2: Alors, la petite question rituelle de ce podcast, je vais vous demander quelles sont vos inspirations. Alors, ça peut être un, un film, une série, un livre, quelqu'un qui vous a inspiré récemment et qu'on qu pourrait partager à nos auditeurs.
3: Alors moi, il y a le podcast Où est le beau euh, C'est euh, un podcast assez intéressant qui va parler euh, de l'art en général. Ça peut être une réflexion. Là, elle a sorti euh, deux, trois épisodes sur Gaudi. Ça peut être aussi une réflexion avec une céramiste. Des univers auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont très riches dans ce qu'elle raconte. Et puis, je vous, je vous conseille aussi une série qui s'appelle « Sur les murs ». C'est une série qu'on peut trouver en replay sur TV5. Et en fait, ça parle de tout l'univers de street art dans chaque capitale européenne et la je crois que la saison 2 c'est aussi dans aux États-Unis
1: alors moi, j'ai découvert une artiste qui met en vie et en musique et en parole de façon ludique euh, tous les concepts de la parentalité positive et respectueuse. Elle s'appelle Laurel Bang et en fait, elle a sorti un, un album qui m'a beaucoup touchée parce que euh, ça passe des, des messages vraiment de façon ludique euh, autour de chansons. Par exemple, ce qui va être le consentement, ce qui va être l'importance des émotions, le rôle des émotions, ce qui va être ce que ressent l'enfant dans certains moments. Et du coup, aussi, ça s'adresse aussi bien à l'enfant qu'aux parents parce que c'est sous forme d'albums, mais ça fait passer des messages magnifiques, respectueux, bienveillants, euh, mais de façon ludique. Donc c'était vraiment une belle révélation. Super,
2: bah merci pour toutes ces recommandations, merci d'avoir partagé euh, votre expérience et puis on suivra euh, vos aventures.
1: Merci Aurélie. Merci Aurélie.
0: Je vous laisserai toutes les références citées par les invités dans les notes de l'épisode, ainsi que quelques références personnelles que j'aime bien sur le sujet. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aux belles fréquences pour le montage. Et n'hésitez pas à partager l'épisode ou à nous mettre des étoiles sur votre plateforme préférée. Ça aide beaucoup à faire connaître le podcast.